0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم، معكم ماري زفرنجي وأنتم تصلون الآن إلى الكتاب المقدس في عام، حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس. نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا، نحاول أن نكتشف قصة الخلاص وأين نحن منها. ولقد وصلنا إلى اليوم ال١٦٧ وسنقرأ اليوم الفصلين التاسع عشر والعشرون من سفر الملوك الأول والفصل العشرون من سفر الأخبار الثاني والفصل السادس من نشيد الأناشيد. سفر الملوك الأول الفصل التاسع عشر. إيليا في حوريب في الطريق إلى حوريب وأخبر أحاب إيزابال بكل ما صنعه إيليا وكيف قتل جميع الأنبياء بالسيف فأرسلت إيزابال رسولا إلى إيليا وقالت. كذا تفعل الآلهة بي وكذا تزيد إن لم أجعل نفسك في مثل الساعة من غد كنفس واحد منهم فخاف وقام ومضى لإنقاذ نفسه ووصل إلى بئر سبعة التي ليهوذا وترك خادمه هناك ثم تقدم في البرية مسيرة يوم حتى جاء وجلس تحت رتم والتمس الموت لنفسه وقال حسبي الآن يا ربي فخذ نفسي فإني لست خيرا من أبائي ثم اضطجع ونام تحت الرتم. فإذا بملاك قد لمسه وقال له قم فكل فنظر فإذا عند رأسه رغيف مخبوز على الجمر وجرة ماء فأكل وشرب ثم عاد والضجع فعاوده ملاك الرب ثانية ولمسه وقال قم فكل فإن الطريق بعيدة أمامك فقام وأكل وشرب وسار بقوة تلك الأكلة أربعين يوما وأربعين ليلة إلى جبل الله حريب لقاء الله، ودخل المغارة هناك وبات فيها، فإذا بكلام الرب إليه يقول: ما بالك ها هنا يا إيليا؟ فقال: إني غرت غيرة للرب إله القوات. لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك وحطموا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف وبقيت أنا وحدي وقد طلبوا نفسي ليأخذوها فقال الرب أخرج وقف على الجبل أمام الرب فإذا الرب عابر وريح عظيمة وشديدة تصدع الجبال وتحطم الصخور أمام الرب ولم يكن الرب في الريح وبعد الريح زلزال ولم يكن الرب في الزلزال وبعد الزلزال نار ولم يكن الرب في النار وبعد النار صوت نسيم لطيف فلما سمع إيليا ستر وجهه بردائه وخرج ووقف بمدخل المغارة فإذا بصوت إليه يقول ما بالك ها هنا يا إيليا فقال إني غيرت غيرة للرب إله القوات لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك وقوّضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، وبقيت أنا وحدي، وقد طلبوا نفسي ليأخذوها. فقال له الرب: امضي فارجع في طريقك نحو برية دمشق، فإذا وصلت فامسح حزائيل ملكًا على آرام، وامسح يهوى بن نمشي ملكًا على إسرائيل، وامسح آلشاع بن شفاط من آبلا محولا نبيًا مكانك. فيكون أن من أفلت من سيف حزائيل يقتله ياهو ومن أفلت من سيف ياهو يقتله أليشاع ولكن قد أبقيت في إسرائيل سبعة آلاف كل ركبة لم تشث البعل وكل فم لم يقبله دعوة أليشاع فمضى من هناك فلقي أليشاع بن شفاط وهو يحرث وأمامه اثنى عشر فدان بقر وهو مع الثاني عشر فمر الي نحوه ورمى اليه بردائه فترك البقر وركض وراء ايليا وقال له دعني اقبل ابي وامي ثم اسير وراءك فقال له اذهب راجعا فماذا صنعت بك فرجع من خلفه واخذ زوجين من البقر وذبحهما وطبخ لحمهما على اداه البقر وقدم للشعب فاكل ثم قام ومضى معائلية وكان يخدمه الفصل العشرون الحروب الأرامية حصار السامرة وجمع بنهدد ملك أرام كل جيشه ومعه اثنان وثلاثون ملكا وخيل ومركبات وحاصر السامرة وحاربها وأرسل رسلا إلى أحاب ملك إسرائيل إلى المدينة وقال له هكذا يقول بنهدد فضتك وذهبك هما لي وأزواجك وبنوك الحسان هم لي. فأجاب ملك إسرائيل وقال: كما قلت يا سيدي يا الملك أنا وكل ما هو لي لك. فرجع الرسل وقالوا: هكذا تكلم من هدد وقال: إني قد أرسلت إليك قائلاً: فضتك وذهبك وأزواجك وبنوك تعطيني إياهم وإني في مثل الساعة من غد أرسل إليك خدامي ليفتش بيتك وبيوت خدامك فكل ما هو نفيس في عينيك يجعلونه في أيديهم ويأخذونه فدعا ملك إسرائيل جميع شيوخ الأرض وقال أعلموا وانظروا إن هذا يطلب الشر لأنه أرسل إلي يأخذ نسائي وبني وفضتي وذهبي مع أني لم أمنعها منه فقال له كل الشيوخ وكل الشعب لا تسمع ولا ترضى فقال لرسلي بن هدد قول لسيد الملك كل ما أرسلت به إلى عبدك أولا أفعله وأما هذا الأمر فلا طاقة لي به فمضى الرسل ورد الجواب فأرسل إليه بن هدد يقول كذا تصنع الآلهة بي وكذا تزيد إن كان تراب السامرة يكفي لأكف القوم الذين يتبعوني فأجاب ملك إسرائيل وقال قولوا لا يفتخرن من يتقلد سيفه كمن ينزعه فلما سمع هذا الكلام وهو يشرب مع الملوك في الأكواخ قال لرجاله استعدوا في للهجوم على المدينة انتصار إسرائيل وإذا بنبي تقدم إلى أحاب ملك إسرائيل وقال هكذا قال الرب أرأيت كل هذا الجمع العظيم ها أنا أسلمه إلى يدك لتعلم أني أنا الرب فأجاب أحاب وقال عن يد من فقال هكذا قال الرب عن يد فتيان رؤساء الأقاليم قال فمن يشن القتال قال أنت فاستعرض فتيان رؤساء الأقاليم فكانوا مئتين واثنين وثلاثين واستعرض بعضهم سائر الشعب بني إسرائيل كلهم فكانوا سبعة آلاف فخرجوا عند الظهر وكان من هدد يشرب ويسكر في الأكواخ هو والملوك وكانوا اثنين وثلاثين ملكا مناصرين له وخرج أولا فتيان رؤساء الأقاليم فأرسل بن هدد فأخبر وقيل له إن رجالا خرجوا من السامرة فقال إن كانوا قد خرجوا مسالمين فاقبض عليهم أحياء وإن كانوا قد خرجوا للقتال فاقبض عليهم أحياء فخرج من المدينة فتيان رؤساء الأقاليم والجيش وراءهم فقتل كل رجل رجله فهرب الأراميون واتبعهم إسرائيل فأفلت بنهدد ملك أرام على فرس من الفرسان وخرج ملك إسرائيل وضرب الخيلة والمركبات وضرب أرام ضربة عظيمة الاستعداد لحملة ثانية على الأراميين فتقدم النبي إلى ملك إسرائيل وقال له امضي وتشدد وتأمل وانظر ما تصنع فإنه عند مدار السنة يصعد عليك ملك أرام وقال لملك أرام ضباطه إن آلهتهم آلهة الجبال ولذلك قو علينا ولكن إذا حربناهم في السهل فإننا نقو عليهم وأنت فافعل هذا الأمر أعزل الملوك كلا من مكانه واجعل ولاة مكانهم وجند لك جيشا كالجيش الذي سقط لك وخيلا كالخيل السابق ومركبات كالمركبات السابقة فنقاتلهم في السهل ونقوى عليهم، فسمع منهم وفعل كذلك. الانتصار في افيق، فلما كان مدار السنه، استعرض بن هدد الاراميين، وصعد الى افيق لمحاربه اسرائيل، واستعرض بنو اسرائيل وتزودوا وساروا للقائهم، وعسكر بنو اسرائيل مقابلهم، كانهم قطيعان صغيران من الماعز. والأراميون قد ملأوا الأرض فتقدم رجل الله وكلم ملك إسرائيل وقال هكذا قال الرب لأن الأراميين قالوا إن الرب هو إله الجبال لا إله السهول فإني مسلم إلى يدك هذا الجمهور العظيم كله لتعلم أني أنا الرب فعسكر هؤلاء تجاه هؤلاء سبعة أيام ولما كان اليوم السابع شنت الحرب فقتل بن إسرائيل من الأراميين مئة ألف راجل في يوم واحد وهرب الباقون إلى أفيق إلى المدينة فسقط السور على السبعة والعشرين ألف رجل الذين بقوا وهرب بن هدد ودخل المدينة إلى مخدع ضمن مخدع فقال له رجاله إننا سمعنا أن ملوك بيت إسرائيل هم ملوك رحمة فلنضع الآن مسوحا على أحقائنا وحبالا على رؤوسنا ونخرج إلى ملك إسرائيل لعله يبقي على نفسك فشدوا مسوحا على أحقائهم وجعلوا حبالا على رؤوسهم وجاءوا إلى ملك إسرائيل وقالوا إن عبدك بن هدد يقول أسأل أن تبقي على نفسي فقال أولا يزال حيا إنما هو أخي فاستبشر القوم وبادروا فتلقفوا الكلمة من فمه وقالوا أخوك بن هدد فقال هلما فات به فخرج إليه بن هدد فأصعده أحاب على المركبة فقال له بن هدد المدن التي أخذها أبي من أبيك أردها إليك وتجعل لك أسواقا في دمشق كما فعل أبي في السامرة فقال وأنا أطلقك مقابل عهد وقطع له عهدا وأطلقه أحد الأنبياء يدين تصرف أحاب وإن رجلا من بني الأنبياء قال لصاحبه بأمر الرب اضربني فأبى الرجل أن يضربه فقال له بما أنك لم تسمع لصوت الرب فإنك عند انصرافك من عندي يقتلك أسد فلما انصرف من عنده لقيه أسد فقتله ثم لقي رجلا آخر فقال له اضربني فضربه ذلك الرجل ضربه فجرحه فمضى النبي ووقف للملك في الطريق وتنكر ببرقع على عينيه فلما مر الملك نادى الملك وقال ان عبدك خرج في وسط القتال فاذا برجل مال واتاني برجل وقال احفظ هذا الرجل وان فقد تكون نفسك بدلا من نفسه او تزن له لي قنطارا من الفضه فبينما عبدك منشغل هنا وهناك إذا به قد فقد فقال له ملك إسرائيل ذاك حكمك فأنت أصدرته فبادر وأزاح البرق عن عينيه فعرف ملك إسرائيل أنه من الأنبياء فقال له النبي هكذا قال الرب بما أنك أطلقت من يدك رجلا قد حرمته فنفسك تكون بدلا من نفسه وشعبك بدلا من شعبه فانصرف ملك إسرائيل إلى بيته وهو واجم قلق وجاء إلى السامرة سفر الأخبار الثاني الفصل العشرون حرب مقدسة وأتى بعد ذلك بنو مؤابه وبنو عمون ومعهم من المعونيين لمقاتلة يشفاط فأتى قوم وأخبروا يشفاط وقالوا له قد خرج عليك جمهور كثير من عبر البحر من أدوم وها هم في حصون تمار التي هي عين جدي فخاف يوشفاط وحول وجهه يلتمس الرب ونادى بصوم في كل يهوذا فاجتمع بنو يهوذا ليتضرعوا إلى الرب مقبلين من جميع مدن يهوذا للتضرع إلى الرب فوقف يوشفاط في جماعة يهوذا وأرشليم في بيت الرب أمام الدار الجديدة وقال أيها الرب إله أبائنا ألست أنت الإله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم وفي يدك القوة والجبروت فلا أحد يثبت أمامك ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من وجه أشعبك إسرائيل وأعطيتها لنسل إبراهيم خليلك للأبد فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لاسمك قائلين إذا نزل بنا شر من سيف عقاب أو طاعون أو مجاعة، ووقفنا أمام هذا البيت وأمامك لأن اسمك في هذا البيت، وصرخنا إليك في ضيقنا، فأنت تستجيب وتخلص. والآن فهؤلاء بنو عمون والمؤابيون وأهل جبل سعير، الذين لم تدع إسرائيل يشتاحهم عند مجيئه من أرض مصر فحاد عنهم ولم يبدهم. ها إنهم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ميراثك الذي أَوْرَثَنَا إياه. يا إلهنا ألا تقضي عليهم إذ لا قوة لنا أمام هذا الجمع العظيم الآتي علينا ولا نعلم ماذا نصنع وإنما عيوننا إليك. وكان جميع بني يهوذا واقفين أمام الرب بأطفالهم ونسائهم وأولادهم. فحل روح الرب في وسط الجماعة على يحزئيل بني زكريا بني بنايا بني عييل بني متنيا اللاوية من بني اساف فقال: اصغوا يا بني هوذا جميعكم ويا سكان اورشليم وانت ايها الملك يوشفاط هكذا قال الرب لكم: لا تخافوا ولا تفزعوا امام هذا الجمهور العظيم لان المعركة ليست لكم بل لله. انزلوا غدا عليهم وههم صعدون في مرتقصيس فتجدونهم في أقصى الوادي جهة برية يا رؤيل ليس عليكم أن تحاربوا وإن وقفوا وتمركزوا فترون خلاص الرب معكم يا بني يهوذا هوذا لا تخافوا ولا تفزعوا اخرجوا غدا لملاقاتهم والرب معكم فانحنى يشفاط بوجهه إلى الأرض وارتم جميع بني يهوذا وسكان اورشليم قدام الرب ساجدين للرب ووقف اللاويون من بني القهاتيين ومن بني القراحيين ليسبحوا الرب اله اسرائيل بصوت عال جدا ثم بكروا في الصباح وخرجوا الى بريه تقوع وعند خروجهم وقف يشوفات وقال اصغوا الي يا بني يهوذا ويا سكان اورشليم آمنوا بالرب إلهكم فتأمنوا آمنوا بأنبيائه فتنجحوا وتشاور مع الشعب وأقام مغنين للرب مسبحين في حلل مقدسة ليسير في مقدمة المقاتلين ويقول أحمد الرب فإن للأبد رحمته ولما أخذوا في الهتاف والتسبيح اقام كمينا على بني عمون والمؤابيين واهل جبل سعير الذين خرجوا على يهوذا وانهزموا وقام بنو عمون والمؤابيون على سكان جبل سعير ليحرموهم ويبيدوهم ولما انتهوا من سكان سعير تعاونوا بعضهم على اهلاك بعض فلما وصل بنو يهوذا الى مطل جهه البريه تطلع نحو الجمهور فإذا هم جثث صرع على الأرض ولم يكن منهم ناج فأقبل يشفاط وشعبه لسلب غنائمهم فوجدوا بهائم وأموالا كثيرة وثيابا وأمتعة ثمينة فسلبوا أكثر مما أمكنهم حمله وبقوا ثلاثة أيام يسلبون الغنيمة لأنها كانت كثيرة وفي اليوم الرابع اجتمعوا في وادي البركة لأنهم هناك بارك الرب فمن ثم دعي ذلك المكان وادي البركة إلى هذا اليوم ثم رجعوا كل رجل من يهوذا وأرشليم ويشفات في مقدمتهم عائدين إلى أورشليم بالفرح لأن الرب فرحهم من أعدائهم ودخلوا أورشليم بالعيدان والكنارات والأبواق إلى بيت الرب فحل رعب الله على جميع ممالك تلك الأرض لما سمعوا بأن الرب حارب أعداء إسرائيل وهدأت مملكة يوشفاط لأن إلهه أراحه من كل جهة. نهاية الملك. وملك يوشفاط على يهوذا، وكان ابن خمس وثلاثين سنة حين ملك، وملك في أورشليم خمس وعشرين سنة، واسم أمه عزوبة بنت شلح، وسار في طرق أبيه آسى، ولم يحد عنها، وصنع ما هو قويم في عيني الرب. وأما المشارف فلم تزل ولم يكن الشعب قد وجه قلبه نحو إله أبائه وبقية أخبار يوشفاط الأولى والأخيرة هي مكتوبة في أخبار ياهو بني حناني وقد دونت في سفر ملوك إسرائيل وبعد هذا حالف يوشفاط ملك يهوذا أحزيا ملك إسرائيل الذي أساء في أعماله حالفه لبناء سفن تذهب إلى ترشيش فبنيناها في عصيون جابر، فتنبأ آلعازر بنو من مريشة على يشفاة قائلا: لأنك حالفت أحزيا فإن الرب قد فتح ثلمة في أعمالك، فتحطمت السفن ولم يمكن ذهابها إلى ترشيش. نشيد الأناشيد الفصل السادس الجوقة أين ذهب حبيبك أيتها الجميلة في النساء؟ إلى أين توجه حبيبك فنلتمسه معك؟ الحبيبة: حبيبي نزل إلى جنته، إلى روضة الأطياب ليرعى في الجنات ويجمع السوسن، أنا لحبيبي وحبيبي لي، هو الذي يرعى بين السوسن. القصيدة الخامسة: الحبيب: جميلة أنت يا خليلتي قطرسة وحسناؤك أورشليم، ومرهوبة كصفوف تحت الرايات، حولي عني عينيك فقد غلبتاني، شعرك كقطيع معز يهبط من جلعاد، أسنانك كقطيع خراف قد صعدت من الاغتسال، كل واحدة منها متئم وما فيها عاقر، خداك كنصفي رمان من وراء نقابك، الملكات ستون والسراري ثمانون، والأبكار لا عدد لهن. لكن حمامتي كاملة وحيدة هي وحيدة لأمها مفضلة لوالدتها رأتها البنات فهنأنها رأتها الملكات والسرار فأثنينا عليها من هذه المشرفة كالصبح الجميلة كالقمر المختارة كالشمس المرهوبة كصفوف تحت الريات نزلت إلى جنة الجوزي لأنظر إلى براعم الوادي وأرى هل أزهر الكرم ونور الرمان فلم أشعر إلا وقد أركبت مركبات شعب الشريف أيها الآب الأزلي، إننا نسبحك، نمجدك، ونشكرك، نشكرك لأنك تعطينا الفرصة لكي ندخل في تاريخ الملوك، تاريخ الأخبار، تاريخ عائلة رب يسوع، تاريخ الأشخاص الذين اخترتهم مع كل أخطائهم، مع كل مصائبهم، وكل انتصاراتهم، اليوم يا رب نحن نقدم لك قلوبنا ونطلب منك يا رب أن تقبلهم أن تقبل حياتنا وانتصاراتنا وهزائمنا وعيوبنا وكل ما نحن عليك بإسم يسوع نصلي آمين باسم الآب والابن وروح القدس الإله الواحد آمين قرأنا اليوم في سفر نولوك أنه عندما سمع عائلية تهديد إيزابال نفذ خطتها أو للأسف خطة الشريف عندما هرب بسرعة وأصابه بعد هذا الهرب حالة من اليأس والأحباط لدرجة أنه طلب الموت من الرب لينضم إلى آبائه نرى هنا بعد الانتصار الكبير الذي حققه الرب عن يد ايليا نرى ايليا مع كل ضعفه نراه في كل يأسه وأحباطه ونرى الله لا يتخلى عنه حنانه لا يتركه لأنه ابنه حتى عندما كان في ضعف روحي هو أرسل له ملاك لمسه بحنان وأيقظه وطلب منه أن يأكل وأعد له مائدة أمامه كي يأكل ويتعز ويخرج من هذه المشاعر الحزينة ما حدث مع ايليا يذكرنا بحالات عديدة نمر فيها جميعنا بعد أن نكون قد حققنا انتصارا أو قد قمنا بعمل مهم جدا نشعر بالأحباط وهذا أمر يحدث أيضا معنا في حياتنا الروحية حيث نشعر بتعذيات رب نشعر بفرح كبير ثم يتبع ذلك الشعور بالعزل الشعور بالوحدة وكأن الله قد تخلى عنا. إن القديس أتيوس من ليولا يتكلم كثيرا عن هذا الموضوع ومن خلال قواعد التمييز الأربعة عشر التي يعطينا إياها في أول مجموعة من القواعد هو يشجعنا عندما نصبح في لحظات أسى لحظات عزلة وكآبة أن نتذكر لحظات التعزية وأن نثابر ونستمر ونجاهد في حياتنا الروحية حتى نستطيع أن نتخطى هذه المرحلة من الكآبة والياس في متابعتنا لقصة أليا نرى أن الملاق أيضا قد أيقظه في الصباح وشجعه كي يأكل قبل أن يقوم بالرحلة التي طلبها منه، ونحن ندرك أن إيليا قد اقترب من نهاية حياته، من نهاية مهمته، وما فعله الرب مع إيليا من خلال الملاك يذكرنا بما تفعله الكنيسة في طقوسها مع الأشخاص الذين يقتربون من ساعة الموت، يعطونهم الزاد الأخير في هذه اللحظات. وتكون هذه آخر مرة لهؤلاء الأشخاص يتناولون فيها جسد ودم الرب يسوع على هذه الأرض قبل أن يبدأوا مرحلة جديدة بعد موتهم وهذا يعني أن هذا الزاد هو زاد للرحلة أن الموت ليس هو النهاية بل هو بداية الحياة التي نحن نتأمل أن نعيشها مع الرب في السماء للأبد علينا دائما أن ننظر إلى الأمام بعيون شاخصة مركزة على الرب ورجاء بأن هناك شيء أجمل بانتظارنا هناك أبدية مع الرب ويجب لهذا الموضوع أن لا يسمح لنا أبدا أن نفقد الرجاء أن نيأس من أي شيء نحن كمسيحيين علينا دائما أن نعيش بثقة ورجاء أن السماء بانتظارنا قد تأتي مرحلة من حياتنا وننظر فيها إلى الوراء ونرى أن أجمل أيام حياتنا قد مضت ولكن علينا دائما أن نتطلع إلى الأمام إلى الأبدية مع الله ايليا قام وفعل كما طلب منه الرب وهناك التقى الرب هو لم يلتقيه في العاصفة أو الريح القوية أو الزلزال أو النار ولكنه سمعه بصوت خافت وهكذا الرب يتكلم معنا في هدوء في الصمت لكن حياتنا غالبا ما تكون مليئة بالضجة لدرجة أننا لا نستطيع أن نسمع صوته هناك قول بأن أول لغة لله هي الصمت علينا أن نتعلم أن نصمت في صلاتنا التأملية كي نصغي إلى الله وعندما تكلم الرب مع إيليا ظهرت محبة الله في إعادة إيليا لخدمته، إذ قال له أن يذهب في طريقه ويمسح حزائيل ملكا على آرام وياهو ملكا على إسرائيل، وأليشع نبيا عوضا عنه. وعندما دعا إيليا إليشع، كان علي إليشع أن يتخذ قرارا بأن يترك عائلته وحياته السابقة حتى يصبح تلميذا لإيليا. وهذا يعلمنا أنه عندما يدعون الله لأي عمل روحي أو لخدمة يجب أن لا نتعطل بأمور الحياة الدنيوية علينا أن نتذكر أن المسيح هو قدم حياته لنا على الصليب فمهما قدمنا له هذا تعبير صغير عن امتناننا له وتجاوب بسيط مع محبته الكبيرة لكل واحد منا. في سفر الأخبار قرأنا عن الانتصار على مؤاب وبني عمون وأدوم بطريقة رائعة إن الرب مثل عادته يظهر أمانته عندما نكون نحن أمناء هو يحارب عنا عندما بدأ الشعب يسبح الله ويثبت إيمانه تدخل الله بالطريقة عجائبية وقامت جيوش الأعداء بعضها على بعض فهلكوا جميعا علينا أن نثق دائما برب أن نؤمن مهما كان الحل مستحيلا والأمور معقدة إذا كنا نحن أمنا هو يستطيع أن يخلصنا بطرق قد لا تخطر على بالنا علينا فقط أن نتكل عليه وأن نتركه يفعل ما هو يراه مناسبا يجب علينا دائما أن نتذكر وعود الله أن نتذكر أمانته أن نتذكر أنه لا يتخلى عنا أنه يحبنا حبا لا حدود له فلنأخذ بعض الوقت اليوم كي نصلي من أجل هؤلاء الأشخاص الذين تقترب حياتهم من نهايتها على هذه الأرض ولنتذكر أن في يوم من الأيام نحن أيضا سنصل لهذه المرحلة ولنطلب من الرب النعمة لكل شخص ينازع القوة التعزية وخلاص النفس ولنصلي من أجل بعضنا البعض كي نستمر في هذه المسيرة سويا بكل أمانة وثبات وإلى اللقاء غدا يوم آخر إن شاء الله